0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde und auch liebe Freunde. Wir wollen die Apostelgeschichte aufschlagen. Wir sind im Moment in einer Predigtserie aus diesem Buch der Bibel und sind inzwischen in Kapitel 17 angelangt. Und dort lesen wir heute drei Verse, nämlich Kapitel 17, Vers 10 bis 12. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir erinnern uns, dass Paulus und Silas in Thessalonich waren, auf einer Missionsreise führte sie der Weg in diese Stadt. Dort predigten sie das Evangelium von Jesus Christus. Und wir haben gelesen, dass etliche sich ihnen anschlossen. Aber es gab auch eine ganze Menge von Menschen, die dem keinen Glauben schenkten, was Paulus und Silas dort predigten. Deswegen lesen wir, dass in Vers 5 viele voll Neid wurden und etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel gewannen, einen Aufstand, einen Auflauf erregten und die ganze Stadt in Aufruhr versetzten. Sie gingen zu einem Christen namens Jason und zogen ihn und andere Gläubige in Thessalonik auf den Marktplatz vor die Obersten und schrien und klagten sie furchtbar an. Als Ergebnis lesen wir das, was wir eben gelesen haben in Vers 10. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Also, sie haben gesagt, ihr müsst hier weg. Und in der Nacht machten sie sich auf den Weg in eine kleine Stadt, 70 Kilometer westlich von Thessalonik, am Fuß des berühmten Berges Olymp. und Dort abseits der großen Verkehrsstraße waren sie nun an einem stillen Ort und man hielt sie dort für sicher. Doch statt, dass die beiden sich von dem Schrecken erholten, machten sie sich sofort auf und gingen nach ihrer Ankunft in die dortige Synagoge und lehrten die Menschen dort. Es das heißt, wo sie sich nach ihrer Ankunft versehen in die Synagoge der Juden begaben. Sie machten... Unmittelbar Fortsetzung. Aber wie nun reagierten die Menschen in Beröa, dieser kleinen Stadt im heutigen Griechenland, westlich von Thessalonik gelegen? Lukas berichtet uns über ihre Reaktion folgendes: Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonik. Edel gesinnt. Was heißt das? Das Wort edel klingt edel. Wir mögen gerne edle Sachen. Das Wort edel könnte sich auf ihren sozialen Status beziehen, den sie vielleicht von Geburt an her hatten, so ähnlich wie Jesus von einem Edelmann berichtet in Lukas 19 in dem Gleichnis von den anvertrauten Funden. Dieser Edelmann zog aus in ein fremdes Land, um sich seine Königswürde zu holen. Wir könnten auch edel im Sinne dessen verstehen, wie Paulus die Gemeinde in Korinth beschrieb, die von ihrer Geburt her und von ihrem sozialen Status her nicht von Menschen gefüllt wurde, die edel waren. Er schreibt, seht doch, liebe Korinther, eure Berufung an, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Und dieses Wort Vornehme ist im Griechischen dasselbe, was hier Lukas benutzt für edel. Nicht viele Edle sind unter euch. Waren also die Berianer edel aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Vorfahren oder aufgrund eines eventuellen Adelsstandes? nein. Denn Vers 11 bezieht sich auf ihre innere Haltung. Denn es heißt, diese aber waren edler gesinnt. Sie hatten eine edle Gesinnung. Im Vergleich zu den Thessalonichern waren sie aufnahmebereiter, dem Wort Gottes gegenüber aufgeschlossener. Sie waren empfänglicher. Sie waren dem Wort Gottes geneigt. Und es ist so schön, dass wir hier lesen, dass wenn wir edel in den Augen des Herrn sein wollen, wir nicht unbedingt blaues Blut brauchen. Wir brauchen auch nicht irgendeinen Adelstitel. Wir brauchen keine Vorfahren, die irgendwas gegolten haben in der Geschichte unseres Landes. Um edel zu sein in den Augen des Herrn, brauchen wir nur ein Gott zugewandtes Herz, das sich seinem Wort gegenüber öffnet. Das ist, was Lukas hier uns vor Augen führt. Genauso waren die Börianer gestrickt. Ihre Herzen hatten sich der Wahrheit Gottes nicht verschlossen. Ihre Haltung zu Gott und seinem Wort war ganz und gar anders als die der Thessalonicher. Also die Frage heute Morgen an dich, möchtest du edel sein? in den Augen des Herrn. Amen. Ja, dann lerne von den Beruianern. Drei verschiedene Herzenshaltungen machten ihre edle Gesinnung aus. Erstens, sie nahmen das Wort auf. Zweitens, sie forschten im Wort. Und drittens, sie glaubten dem Wort. Erstens. Sie nahmen das Wort auf. Vers 11. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Welches Wort war es, das sie mit Bereitwilligkeit aufnahmen? Es war das Wort, das Paulus auch schon in Thessalonich predigte. Dort zeigte er den Leuten anhand der Schrift, wer Jesus Christus ist. Wir erinnern uns, in Vers 2 und 3 lesen wir folgendes. Paulus redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und er sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Also das war das Wort, dem sie Glauben schenken. Es war das Wort, was Paulus vorher in Thessalonik in der Synagoge, den dortigen Anwesen, Anwesenden erklärte. Nämlich, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der auf diese Welt kam, um für Sünder zu sterben, der am Kreuz starb, der begraben wurde, am dritten Tag auferstanden ist, sodass nun alle, die an diesen Christus glauben, ewiges Leben haben, Vergebung ihrer Schuld bekommen. Dieser Jesus ist der Messias, von dem schon das alte Testament die Propheten berichtet haben. Das war die Botschaft. Das war das Wort. Mit diesem Wort zog Paulus und seine Kollegen durch die ganze damalige Welt. In Thessalonik predigten sie das. In Korinth predigten sie das. Dort schreibt er später, ich hatte vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und das, was er in Korinth predigte und was er in Thessalonik predigte, genau das gleiche predigte er auch in Beröa. Das war das Wort, das war der Inhalt, den sie bereitwillig aufnahmen. Sie glaubten dem, was Paulus predigte. Man kann also die geistliche Gesundheit eines Menschen feststellen. Wir haben hier ein Maß. Wir haben hier eine, eine, eine Maßeinheit, ein Instrument, mit dem wir messen können. Ein Indikator, der uns anzeigt, ob ein Mensch geistlich gesund ist oder nicht. Es ist nämlich die Bereitschaft, die Schrift, die Bibel aufzunehmen, sie zu untersuchen, darüber nachzudenken und ihr auch zu glauben. Es ist ein Verlangen, die Bibel richtig verstehen zu wollen. Das hat der Apostel Paulus an vielen Orten erlebt, wo er immer hinkam. Wir lesen immer wieder, und sie nahmen das Wort auf, einige. Andere aber nahmen das Wort nicht auf. Es gab oft auch Ablehnung, wie zum Beispiel in Thessalonich. Später schreibt er den Thessalonichern, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon am Wirken ist, bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, sie haben das Wort Gottes nicht angenommen, durch das sie hätten gerettet werden können. Es gibt also zwei mögliche Reaktionen auf dieses Wort von Jesus Christus. Entweder man ist edel in den Augen Gottes, in der Weise, dass man es bereitwillig aufnimmt, es untersucht, es forscht und letztlich glaubt oder aber man sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Ich glaube das nicht. Es ist ein Indikator. Unsere Reaktion auf das Wort von Jesus ist ein Indikator unseres geistlichen Zustandes. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn deine Einstellung dem Wort Gottes gegenüber? Bist du gleichgültig? Oder stehst du sogar im Widerspruch zu dem Wort Gottes? Oder ärgert dich die Bibel vielleicht sogar? Du, du kannst es gar nicht ertragen, wenn du irgendwo in ein Haus kommst und da liegt eine Bibel geöffnet. Diese Birianer, hatten eine edle Einstellung zum Wort Gottes. Sie folgten dem Aufruf des Jakobus, der schreibt, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Das heißt, eine Person, die so handelt, die sagt, Herr, ich bin ein Mensch, du bist Gott. Dies ist dein Wort und wenn es dein Wort ist und weil es dein Wort ist, will ich es bereitwillig aufnehmen. Ich will es prüfen, ich will es untersuchen. Ich will dein Wort als dein Reden verstehen und deshalb möchte ich es bereitwillig aufnehmen. So waren diese Menschen in Beröa eingestellt. Wir haben hier also ein Messinstrument, mit dem wir den geistlichen Charakter einer Person feststellen können, wir können aber auch das Wesen einer Kirche feststellen in Bezug der Kirche zum Wort. Wir können sogar die geistliche die geistlichen Zuschauer eines Landes feststellen, nämlich wie positioniert sich ein Land, wie positioniert sich eine ganze Kirche, wie positioniert sich ein Einzelner dem Wort Gottes gegenüber? Die Börianer glaubten der Bibel. Sie glaubten, dass Christus der Sohn Gottes ist, der Erlöser der Welt. Dabei und das ist wichtig, dass wir es feststellen und festhalten, geht es nicht darum, dass wir lediglich uns unkritisch einer vielleicht von der Kanzel gepredigten Meinung unterwerfen. Diese Leute haben keinesfalls ihr Denken abgeschaltet. Sie haben nicht ihr Gehirn, sage ich mal, an der Synagogentür abgegeben. Und dann reingegangen und dann gehört, was Paulus sagt und dann haben sie das ganz unkritisch, bereitwillig aufgenommen. Der hätte auch irgendwas anderes erzählen können, das hätten sie gar nicht gemerkt. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Sie waren während der Predigt, und wir kommen auch noch im zweiten Punkt dazu, dass sie nämlich das Wort erforschten. Sie waren während der Predigt mental voll dabei. Sie waren wach. Wach waren sie. Sie waren mit ihrem ganzen Sein engagiert. Sie konnten nur bereitwillig aufnehmen, weil sie zuhörten. Sie waren da, sie waren nicht passiv, sie waren nicht lethargisch, sie waren engagiert, aktive Besucher. Sie nahmen das Wort mit Eifer und Begierde auf. Sie hörten wörtlich hin. Es war keine Routine, kein halbherziges Zuhören als Paulus ihnen das Wort Gottes erklärt hat. Das gibt uns einen Hinweis darauf, ihr Lieben, wie wir unter dem Wort Gottes und auch unter einer Predigt sitzen sollten. Jetzt wird es persönlich. Uh. Wenn etwas, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, wenn etwas aus meiner Sicht Wichtiges im Fernsehen läuft, der Fernseher ist ja nie an bei uns, aber manchmal, und wenn, wenn zum Beispiel, nehmen wir an, da sind Nachrichten und da ist jetzt irgendwie ein Kommentar zum Ausgang der letzten Bundestagswahl und ich will hören, weil ich es als wichtig erachte, was jetzt gesagt wird, ich möchte die Info haben und aus irgendeinem Grund quatschen einige Familienmitglieder oder, oder, oder fangen an, das gibt es auch, fangen an und äh, tauschen sich aus über die Art der Krawatte des Moderators oder so. Was mache ich da? Dann, dann mache ich, psch, seid leise, ich will hören, ich will den Inhalt hören, ich, ich, ich will wachsam sein auf das, was dort gesagt wird. Das gleiche gilt, wenn Deutschland gegen Brasilien Fußball spielt. Da, da, dann will ich dabei sein, dann will ich keine keine Ablenkung haben, dann bin ich engagiert, aktiv am Zuschauen, weil mich das, was dort gesagt wird oder was ich dort sehe, ergreift und weil ich wissen will, wie es ausgeht. Frage ist, und ich glaube, so waren die Börianer. Sie, sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Wie, wie kann ich ein Wort, sie waren so bereit, dass sie zuhörten. Das geht Hand in Hand. Ich kann nicht bereitwillig aufnehmen, wenn ich nicht zuhöre. Es geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Nun, versteht mich nicht falsch, die Archigemeinde ist, ist, ist die beste Gemeinde auf der ganzen Welt. Und ihr hört aufmerksam, das ist wirklich, man kann manchmal eine, eine Heunadel, nee, eine Nadel fallen hören, wie heißt es? Eine Stecknadel fallen hören, selbst auf dem Teppich. Und ich glaube, es ist gut, es ist gut, wenn wir aktiv, engagiert zuhören, wenn wir uns wenn wir uns hier am Sonntagmorgen versammeln, uns darüber im Klaren werden, dass jetzt der Moment gekommen ist, in dem Gott in seiner Gnade durch das Lesen des Wortes zu uns spricht und dass Gott auch die Schwachheit eines Predigers nutzen kann, um uns zu erbauen, um uns zu ermahnen, um uns zurechtzuhalten. Wir hören Gott, wir sehen Gott in seinem Wort. Und deswegen kommen wir und wollen auch konzentriert, engagiert mit dabei sein. Pastor Derek Thomas schreibt zu diesem Abschnitt folgendes. Sehr leicht kannst du furchtbare Gewohnheiten beim Hören einer Predigt entwickeln. Ich weiß ja nicht, was du für Gewohnheiten hast. Äh, zum Beispiel schreibt er, mit den Fingern zappeln, also so, so unruhig sein. Es gibt ja diese Fidget Spinner inzwischen, die dich vielleicht etwas ablenken. Nicht zuhören, alle paar Minuten auf die Uhr schauen oder deine, oder, ein, oder einen ablenkenden Gedanken zulassen. Diesem Gedanken kannst du folgen, wie er die Flure deiner Gedankenwelt entlang wandert, den Korridor entlang. Und während du in deinen Gedanken diesem Gedanken folgst, kommst du plötzlich zu dir und zehn Minuten der Predigt sind um und du weißt nicht, worum es ging. Derek Thomas schreibt weiter, oh, weißt du, ein Prediger kann das sehen. Du glaubst gar nicht, was man von hier oben alles sehen kann. Ich sehe, wenn die Augen zufallen, und ich sehe, wenn du da sitzt und, und, und schon immer so ganz, ah, da guckst du ganz genau hin. Das entgeht uns nicht. Einer predigt und natürlich ohne Frage, es hängt ja auch von der Predigt ab. Deswegen, aber das ist nicht Thema heute. Da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Wie, wie, wie engagiert und wie, wie qualitativ ist die Predigt und wie sehr basiert sie auf dem Wort Gottes? Nein, aber es geht jetzt hier um das Zuhören, um das bereitwillig aufnehmen. Zu sagen, ja, ich, ich, ich möchte diesen Moment doch nicht verpassen, an dem Gott durch sein Wort zu mir spricht. Das heißt, und ich, ich meine, wir wissen das, es fällt uns nicht einfach in den Schoß. Du kommst nicht einfach so rein und, und, und setzt dich hin und dann lässt es über dir gehen und dann gehst du wieder und hast bereitwillig zugehört. Nein, es, ist, es bedarf manches Mal eines Entschlusses. Es bedarf eines Entschlusses. Ich möchte an diesem Morgen kommen und aufmerksam der Predigt zuhören. Wir müssen uns vorbereiten, vielleicht auch schon vor Beginn des Gottesdienstes, uns die Frage stellen, ganz bewusst die Frage stellen, was erwarte ich heute Morgen von Gott, dass er in meinem Leben bewirkt durch die Verkündigung seines Wortes. Die Vorbereitung kann auch schon am Samstagabend beginnen. Bete doch. Und ich, ich weiß, viele tun es, nicht nur erst am Samstag. Viele kommen zu mir und sagen, ich habe die ganze Woche für dich gebetet, weil du am Sonntag mit der Predigt eingeteilt bist. Das ist eine Ermutigung. Bete doch am Samstagabend. Und fang an, dich auf diesen Moment vorzubereiten, um wie die Böreaner das Wort mit Bereitwilligkeit aufzunehmen. Betest du am Samstagabend für den Gottesdienst, dass der Herr am Sonntagmorgen machtvoll durch die Verkündigung seines Wortes Herzen verändert. Dass wir seine Gegenwart spüren, dass Leben entsteht dass Veränderung entsteht, dass Menschen, die zerbrochen sind, wieder aufgerichtet werden, dass Menschen, die von Schuld geplagt sind, depressiv sind, krank sind, dass sie zum Kreuz geführt werden, wo sie Vergebung ihrer Schuld in Anspruch nehmen können. Beten wir für die Mitarbeiter in der Sonntagsschule, lasst es uns tun, es ist ein Entschluss, den wir auch schon am Samstag treffen können. Dem einen oder anderen kann es auch helfen, etwas mitzuschreiben. Ich weiß, einige von euch sind davon abgelenkt, wenn man sich Notizen macht, aber es kann helfen, wenn man sich einmal die paar Punkte aufschreibt, die vielleicht in der Struktur vorkommen, mir persönlich hilft es. Wenn ich zuhöre und mir kurze Notizen mache, dann bin ich mit meinen Gedanken engagiert dabei und bereitwillig, auch der Predigt zu hören. Die Burianer waren also edler gesinnt. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Und in dieser Sache wollen wir ihnen folgen und auch uns entschließen, mit Aufmerksamkeit dem Wort Gottes zuzuhören. Die Menschen in Beröa waren edler gesinnt, wie Lukas es schreibt, als die in Thessalonik. Und das war nicht so, weil sie eine edle Abstammung hatten, sondern aufgrund ihrer Haltung dem Wort Gottes gegenüber. Diese Gesinnung, diese edle Gesinnung, wird zum einen dadurch sichtbar, dass sie das Wort bereitwillig aufnahm. Zum anderen aber wurde sie auch sichtbar, dass sie im Wort forschten. Es heißt dort wie folgt, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich, und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Hier sehen wir den eindeutigen Hinweis darauf, dass sie eben nicht, ohne zu überlegen, irgendeinem Prediger folgten, sondern sie nahmen das, was sie von Paulus hörten, das Wort, was sie hörten über Jesus Christus und sie prüften, ob es denn auch so ist, was der gute Mann dort sagt. Das heißt, sie untersuchten das Wort, der Predigt des Paulus. Wie konnten sie dieses Wort prüfen? Sie konnten es nur prüfen und erforschen, indem sie in die Bibel schauten, was damals bei ihnen nicht ein gebundenes Buch war, sondern eine Schriftrolle. Schriftrollen des Alten Testamentes, Schriftrollen der Psalmen, Schriftrollen der Propheten. Das heißt, sie schauten in die Bibel, um zu prüfen, um zu forschen, ob es sich so verhält, dass wirklich... Jesus Christus, der lang angekündigte Messias ist. Weil das war die Botschaft, die Paulus verkündigt hat. Was heißt das für uns? Das heißt für uns doch auch, dass wir in die Bibel schauen sollten, oder? Ja, ja. Jeden Tag, täglich. Und das führt mich gleich zu einer Anwendung was das für unseren Gottesdienst am Sonntagmorgen bedeutet. Samstag, möglichst die ganze Woche schon im Gebet an den Gottesdienst denken. Engagiert sein, konzentriert sein, mit dabei sein, aber gleichzeitig auch prüfen, ob denn das, was der Prediger da vorne sagt, auch wirklich drinsteht. Wie kann ich das am besten machen? Indem ich meine Bibel dabei habe. Jetzt gibt es keine Schelte für die, die heute Morgen ihre Bibel nicht dabei haben. Du brauchst jetzt keine Sorge haben. Aber es ist die Ermutigung. Es ist die wirklich eine, eine. jetzt mal ehrlich, ich meine das als Ermutigung. Nimm doch deine Bibel mit. Ich, ich danke dem Herrn für die Archegemeinde. Ein Kennzeichen unserer Gemeinde soll sein. Vor allem die Liebe untereinander zu Gott, dem Herrn und die Wertschätzung seines Wortes gegenüber, die sich ausdrückt, indem wir die Bibel dabei haben. Letztens hat mir Andi erzählt, da war jemand in der Jugend, hat die Jugendgruppe besucht äh, am, am Samstagabend, den Jugendgottesdienst hier in der Arche und ging dann, ich glaube das war ein Jugendleiter einer anderen Gemeinde, ging dann hinterher zu Andi und sagte voller Erstaunen, meine Zeit, ich habe noch nie so viele junge Leute mit einer Bibel unter den Arm gesehen, wie hier bei euch. Das ist doch wunderbar, oder? Das ist super. Die bringen ihre Bibel mit in den Jugendgottesdienst und ich preise Gott für jeden, der seine Bibel mitnimmt, hier in den in, in den Gottesdienst am Sonntagmorgen. Es, es fällt viel leichter, zuzuhören. Es fällt viel leichter, dem, dem, dem Faden der Predigt zu folgen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel darüber spreche, dass sie es bereitwillig aufnahmen, dass sie darin forschten täglich und dass sie es am Ende glaubten, dann kannst du gleich gucken, stimmt das denn? Steht das denn da auch drin? Und so dürfen wir uns ermutigen, ein Kennzeichen an uns zu tragen, nämlich unsere Bibeln dabei zu haben. Aber wie haben das die Böreaner getan? Sie hatten kein Exemplar der Heiligen Schrift, jeder für sich im Regal. Es war gar nicht möglich für sie. Schriftrollen waren teuer. Es gab nicht viele. Deswegen versammelten sie sich morgens und abends in den Synagogen, um zu forschen. Das wiederum sollte bei uns in Erinnerung rufen, dass wir von Herzen dankbar sein dürfen, dass wir so etwas haben wie die Bibel in unseren eigenen Händen. Dass du das Wort Gottes in deinen Händen halten darfst, ist kein, keine Selbstverständlichkeit. Das ist Erbe der Reformation. Das ist Erbe Martin Luthers, der die Bibel, die bisher, bis dato nur in, in Latein und, und, und Griechisch und Hebräisch zur Verfügung stand, dass er sie übersetzt hat, sodass wir heute in unserer Sprache das Wort Gottes lesen können. Dafür sollten wir Gott von Herzen danken. Heute sitzen wir im Gottesdienst und haben eine Bibel in unserer Sprache, in unserer Hand. Kürzlich sah ich ein klein Video, kleines Video über, über eine chinesische Hausgemeinde, die zum allerersten Mal eine Bibel in die Hand bekam. Die, die Leute waren außer sich, die Geschwister. Das erste Mal konnten sie lesen. Bis dato mussten sie immer handgeschrieben die einzelnen Teile, Fragmente der Bibel weiterreichen. Und nun plötzlich kam eine Ladung, eine Palette mit Bibeln. Oh, was haben sie sich gefreut. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk ist es, dass wir Gott, Gottes Wort in unseren Händen halten dürfen. Das Forschen in der Heiligen Schrift und das, ihr Lieben, was die byrianer taten, das ist so ermutigend. Denn dieses Forschen ist für alle möglich. Auch für dich. Bei den Böreanern weckte es Glauben. Das heißt, die Bibel kann verstanden werden. Vielleicht liest du diesen Text und ich, ich weiß auch noch, wie ich klein war. Und dann hieß damals bis heute ja noch die Bibelschule der Pfingstgemeinde Böreuer. Und dann kam manchmal jemand von Böreuer und hat immer von den Böreanern erzählt. Und die haben so viel geforscht und ich saß als kleiner Junge da und habe oh, das ist alles viel zu kompliziert, wie kann ich denn in der Bibel forschen und das versteht doch sowieso kaum einer und so weiter. Aber was dieses Wort uns sagt ist, die Berianer forschten und durch ihr Forschen, durch das Studieren der Heiligen Schrift kamen sie zum lebendigen Glauben. Das heißt, das Forschen ist für uns alle möglich. Denn die Bibel sagt von sich selbst, dass sie absolut klar ist in ihren Aussagen. Sie ist so klar, dass die Bibel sogar Eltern sagt, dass sie das Wort Gottes ihren Kindern täglich bringen sollen. Weil die Kinder es verstehen, Stück für Stück. Die Bibel ist so klar, das ist eine Ermutigung für uns heute Morgen, die wir hier sitzen und vielleicht manchmal das Gefühl haben, das ist sehr komplex. Die Börianer forschten und ihr Forschen hatte zum Ergebnis, dass sie zum Glauben kam. Das heißt, die Bibel wurde für sie deutlich, sie wurde verständlich. Die Bibel an sich, in sich selbst ist klar. Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn, ist ein anderer Ausdruck für das Wort des Herrn, ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Psalm 119, 130. Die Eröffnung deiner Worte sind erleuchtend und gibt den Unverständigen Einsicht. Das heißt, wie Grudem hier mal erklärt, der Unverständige, oder der Einfältige ist nicht bloß jemand, dem es an intellektueller Fähigkeit mangelt, sondern dem es an einem gesunden Urteilsvermögen fehlt, der leicht geneigt ist, Fehler zu machen und der leicht irregeführt wird. Gottes Wort ist so verständlich, so klar, dass sogar eine derartige Person dadurch weise gemacht wird. Wenn du von dir selber denkst, ei, 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 ich habe nicht die intellektuelle Kapazität ich, 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 und das will dich bremsen dann will ich dir heute Morgen Mut machen. Das Wort Gottes ist klar. Grudem weiter. Dies sollte eine große Ermutigung für alle Gläubigen darstellen. Kein Gläubiger sollte sich selbst für zu töricht halten, die Bibel zu lesen und sie hinlänglich zu verstehen, um dadurch weise gemacht zu werden. Amen. Ja. Die Bibel ist klar. Sie ist verständlich. Das heißt, sie ist so geschrieben, dass sie... Und dass ihre Lehren von allen verstanden werden kann, die sie lesen wollen, indem sie Gottes Hilfe suchen und bereit sind, dem Wort Gottes Folge zu leisten. Und wenn du bei deinem Bibellesen vielleicht an einem Punkt kommst, wo du es nicht verstehst, glaub mir, mir geht es auch manchmal so, dann bete. Herr, öffne mir dein Wort, neige mein Herz deinen Schriften, du machst den Unverständigen weise. Die Buryaner forschten also in der Schrift, sie widmeten sich der Hauptsache. ist auch interessant, sie kümmerten sich nicht darum, wer gepredigt hat, sondern sie kümmerten sich, was gepredigt wurde. Sie forschten, ob es sich denn auch so verhielt. Das heißt, sie haben keinen, und hier haben wir wieder eine praktische Anwendung für uns heute, sie haben keinen prediger fanclub eröffnet und haben sich um Paulus versammelt oder um Silas versammelt. Nein, sie haben sich um das gepredigte Wort versammelt und geprüft, ob es denn tatsächlich so ist. Sie nahmen das Wort also bereitwillig auf, sie forschten in der Schrift und dann zum Schluss, sie glaubten dem Wort. Das heißt dann in Vers 12, es wurden deshalb viele von ihnen gläubig. Auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Haben wir dieses Wort deshalb gesehen? Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig. Weshalb? Weil sie das Wort bereitwillig aufnahmen, darin forschten, wurden viele von ihnen gläubig. Paulus schreibt in Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt das Predigen aber durch das Wort Gottes. Das, was am Sonntagmorgen auf den Kanzeln unseres Landes geschieht, soll die Proklamation des Wortes Gottes sein, was Glauben schafft. Das Wort Gottes schafft Glauben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes hochhalten, weil es das Mittel ist, durch das Gott, Kraft des Heiligen Geistes, Glauben schenkt. Glauben an Christus. Glauben an den Sohn Gottes und an das, was er für dich getan hat. Deswegen ist es ohne Frage eine große Verantwortung zu predigen. Denn für jedes Wort, für jedes Wort, was wir sagen, nicht nur von der Kanzel, sondern auch du in persönlichem Austausch, für jedes Wort müssen wir Rechenschaft abgeben. Am Tag des Gerichts, sagt Jesus in Matthäus 12, muss der Mensch von jedem unnützen Wort, das er geredet hat, Rechenschaft abgeben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Das heißt, was wir sagen, ist wichtig. Aber nicht nur, und das ist jetzt der Umkehrschluss, nicht nur das, was wir sagen, ist wichtig, sondern auch das, was wir tun, ist wichtig. Nicht nur für jedes Wort müssen wir Rechenschaft ablegen, sondern auch für unser Handeln müssen wir Rechenschaft ablegen. Deswegen liegt bei dem Hörer, der predigt, Deswegen lag auch bei den Bereanern und überhaupt bei jedem, der das Wort Gottes hört oder liest, eine große Verantwortung. Denn das Wort Gottes fordert dich heraus, zu reagieren, zu antworten. Deswegen sagt Jakobus, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Der Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Es ist eine Sache zu hören, aber es ist eine andere zu hören und zu handeln. Schau in das Wort Gottes. Es zeigt dir, wie du gerettet wirst. Es sagt dir, dass du ohne Jesus verloren bist. Das ist die Botschaft der Bibel. Es sagt dir, dass der Weg zur Rettung allein über Jesus Christus läuft. Es sagt dir, dass du all dein Vertrauen und all deine Hoffnung und all dein Glauben auf diesen Jesus setzen sollst. Es sagt dir, dass du mit Buße zu ihm kommen darfst und dass er dort steht und dir Vergebung geben will. Das ist die Botschaft des Wortes Gottes. Und das eine ist, ich höre es und ich gehe wieder raus. Und das andere ist, ich höre es und ich handle danach. Denn dem Hörer kommt eine Verantwortung zu. Sei nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes Gottes. Das Wort Gottes zeigt dir Jesus Christus. Es erklärt dir Sünde und Vergebung. Alle Schrift schreibt Paulus dem Timotheus. Die ganze Bibel ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und nun sagt das Wort uns, dass wir es nicht nur hören sollen, sondern auch danach leben sollen. Wenn du ein regelmäßiger Besucher der Gottesdienst in der Arche bist, dann hörst du circa was, 53 Predigten im Jahr, ungefähr, plus ein paar Konferenzen, ich lasse jetzt mal die Gebetsstunde außen vor und den Hauskreis außen vor und Bibelkreis außen vor, sondern nur die Predigten. Das sind etwa 60 Predigten allein in einem Jahr. Kommst du 30 Jahre in die Arche, dann hast du 1800 Predigten gehört. Unsere lieben Zeisers kommen wie lange in die Arche? 70 Jahre, müsst ihr mal ausrechnen. Wie viele Predigten das sind. Es geht uns allen so. Du musst nicht 30 Jahre in die Arche kommen, du kommst vielleicht seit zwei Jahren in die Arche oder seit zehn Jahren. Da kann es schnell passieren, dass, dass wir uns vorkommen, wie bei so einem Testessen. Ihr kennt ja diese, diese, diese Wagen, wo dann so Fladenbrote verkauft werden und so verschiedene Dips zu den Fladenbroten gereicht werden. Kennt ihr diese auf den Marktplätzen? Da gibt es dann eine Palette an Dips. Und wenn du dann hingehst und möchtest nur einen Dip haben, dann geben sie dir erstmal sieben oder zehn verschiedene Dips zum Testen. Der eine schmeckt mehr nach Chili, der andere mehr nach Pfeffer, der andere mehr nach Ziegenkäse. Und irgendwann entwickelst du ein Gefühl dafür, wo dann da der Unterschied liegt. Und so kann es uns passieren. So kann es uns gehen, wenn wir regelmäßig in die Gemeinde kommen. Dann sitzen wir da und dann fangen wir an, wie bei den DIP-Testen zu vergleichen. Die Predigt vom letzten Sonntag und die Predigt davor und die Predigt davor. Und die eine war lustig, die andere war witzig, die andere war kurzweilig, die andere war langweilig, die andere war bibelfundiert. Die nächste war, ich weiß nicht wie, oberflächlich. Und so fangen wir an zu vergleichen und fangen an zu prüfen, wie denn die, die Predigt so auf uns wirkte. Bei allen Vergleichen und Hinterfragen, ob mir denn die Predigt auch was gebracht hat, überhören wir allzu schnell die Stimme Gottes. Die Börianer gingen täglich und forschten. Sie hörten nicht nur, sondern sie handelten. Morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit, Ab in die Synagoge, zu den Schriftrollen, um die Fragen zu klären, die sie hatten. Einige lasen, langsam, langsam aber sicher, fing es an, ihnen zu dämmern. Das, was dieser Mann da erzählt von Jesus Christus, ist wahr. Sie fingen an, Stück für Stück zu verstehen, dass tatsächlich Christus von den Propheten angekündigt war, auf diese Erde kam, als der Messias, der Sohn Gottes und für ihre Sünde und Schuld gestorben ist. Es ging nicht um Predigtvergleiche, sondern um den Inhalt. Und wenn sie den Inhalt verstanden haben, dann ging es darum zu handeln. Vielleicht genau dort begannen sie zu glauben. Sie nahmen Jesus Christus als ihren persönlichen Messias, als ihren Herrn und Heiland an. Und deswegen steht dort, es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Das war das Ergebnis ihrer Forschung, preis dem Herrn. Sie reagierten, sie handelten, sie ließen sich verändern. Wenn du von der Wahrheit einer Sache überzeugt bist, dann musst du danach handeln und das taten sie. Sonst bist du nicht überzeugt. Aber sie waren überzeugt. Sie waren überzeugt. Das, was Paulus predigte, ist die Wahrheit. So lade ich dich am Ende dieser Predigt ein, genauso zu verfahren. Prüfe doch. Öffne dein Herz dem Wort Gottes gegenüber. Und dann glaube, dass Jesus Christus dein Erlöser ist. Amen.